0: la quotidienne info de Sogoud Radio. Et vous êtes bien sur Sogoud Radio. Salut tout le monde. Salut Luna. Salut Celia. Coucou Brute. Et non, je ne suis pas Romain, rangez vos mouchoirs et votre déception, c'est moi, Célia, qui présente ce journal aujourd'hui. Et accordez-nous 10 minutes, on vous donne de quoi sauver le monde. Et aujourd'hui, vrai enjeu pour l'Europe, les 27, et non, je ne parle pas du club des 27, mais de l'Union Européenne qui vote ce vendredi la prolongation de l'utilisation au nom du glyphosate, cet herbicide pour, probablement cancérigène. D'ici là, à la une de ce journal, nouvelle contestation d'un projet routier au nord de Paris, c'est un peu le nouvel à 69 dile d'Ile-de-France. À Denver, une étude prouve que donner de l'argent aux personnes les plus défavorisées crée de la richesse. Et enfin, une nouvelle ville élue capitale européenne verte. Suspense jusqu'en fin de journal.
1: Et en milieu de journal, retrouvez l'appel du good avec une appli contre le harcèlement de rue et ma chronique, le peigne dans le maillot, consacrée cette fois à ce que les médias nous ont réservé de beau ces derniers temps. Ça, c'est pour les titres. Maintenant, place au fil info, place au fil good
0: Sauver le monde. So Good Radio. So Good! Et cette musique, symbole de la révolution dans Hunger Games, pourrait être celle des écureuils contre la 69 et des fortes mobilisations de ces derniers jours. En effet, les mouvements d'opposition à de grands projets routiers se multiplient en France. On vous avait déjà parlé de la 69, ce projet devant relier Toulouse et Castres. Ce début de semaine, il a été suspendu jusqu'à ce vendredi, date d'une réunion de tous les possibles entre collectifs écolos et représentants de l'État. On vous tiendra au courant évidemment. Et d'ailleurs, dans les montagnes aussi, on se mobilise. Le mouvement écolo Les Soulèvements de la Terre occupe depuis, depuis le week-end dernier le chantier du téléphérique de la Grave, situé à 3400 mètres d'altitude. Mais ce n'est pas terminé. Un autre projet routier est de plus en plus contesté par la population. Le boulevard intercommunal du Paris 6, BIP pour les intimes. Qu'est-ce donc un, une, un deux fois deux voies qui devrait relier l'autoroute A1 à A15 dans le Val-d'Oise, entre Arnouville et Sarcelles, et qui
1: détruirait, selon les manifestants, l'une des dernières zones humides du département un projet qui n'a rien de nouveau. Ça fait 80 ans que le projet est sur, le, sur la table. Il date de 1939. Pardon, ma grand-mère était même pas née, Célia. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Un projet qui
0: à l'époque déjà n'intégrait pas la biodiversité de la zone. Le collectif naturaliste des terres a pourtant recensé plus d'une centaine d'espèces. Un lieu qui fait partie des zones humides, je vous le disais, zone qui héberge 50 à 60% de la biodiversité mondiale, rappelle Pierrot, membre des naturalistes des terres, interviewé par le média Novetic. Il ajoute que c'est un projet écocidaire,
1: ressorti du tiroir sans même s'interroger de son intérêt en pleine urgence climatique. Et la population locale a d'ailleurs remporté trois victoires en justice, mais le conseil départemental s'est depuis pourvu en cassation. Malgré cela, les opposantes et opposants continuent de se mobiliser. Un engouement
0: de l'opinion publique plutôt encourageant contre ces constructions dites écocidaires, c'est-à-dire destructrices des milieux naturels. C'est peut-être aussi ça la démocratie, ne pas toujours attendre d'aller voter tous les cinq ans, mais aussi se mobiliser pour protéger les lieux qui nous entourent. Quand les gens ont plus d'argent, ils ont plus de chances d'avoir une vie plaisante. C'est le constat d'une étude scientifique américaine et d'une expérience sociale à Denver, aux états unis menée cette année. Des centaines de personnes précaires ont reçu pendant plusieurs mois de l'argent fourni par le Denver Basic Income Project, un organisme qui défend l'idée d'un revenu universel de base. L'argent versé, proven... versé provenait de divers investissements, celui du fondateur de l'organisme
1: Marc Donovan et bien sûr de la ville de Denver. Trois groupes de bénéficiaires furent créés. Le premier a reçu 1000 dollars par mois pendant un an, le deuxième 6500 dollars d'un coup et puis 500 dollars tous les mois et le dernier 50 dollars par mois.
0: Le but de ces trois groupes, trouver la meilleure façon pour que les démunis sortent de la pauvreté. Selon l'étude, ces bénéficiaires déclarent s'être sentis plus en sécurité, plus à l'aise psychologiquement. Les sommes d'argent leur ont permis pour leur grande majorité d'accéder à un logement, de payer des têtes ou encore réparer leur voiture. Un programme qui semble en mesure de réduire concrètement la pauvreté et de favoriser la réinsertion des plus défavorisés. Une multitude de projets similaires ont lieu aux états unis de San Francisco à Philadelphie, en passant par New Mexico. Ces programmes prouvent qu'aux états unis donner de l'argent directement aux personnes concernées semble plus efficace que de verser des aides sociales. Cela devrait secouer les certitudes de certains. Peut-être que la France pourrait s'en inspirer Capitale de la Lituanie a été désignée Capitale Européenne Verte pour 2025 par la Commission Européenne. La ville a drastiquement réduit ses émissions en augmentant ses énergies renouvelables et en rénovant des infrastructures. La cité est aussi récompensée pour inclure ses habitants et habitantes dans la participation à l'organisation de la vie de la ville. en direct sur Sogo de Radio et sur Brut, voilà pour l'actu du jour. Mais restez avec nous, Luna a plus d'un tour dans son sac pour tenter de sauver le monde.
1: L'appel du Good. Allô Allô ah. Allô L'appel du
0: Good. Allô, j'écoute
1: à So Good Radio, on donne la parole à des personnes qui tentent de changer le monde à la force de leurs initiatives et associations. Et comme tous les vendredis, on écoute nos appels du good spéciaux. Aujourd'hui, c'est Fatou Ndiaye, une entrepreneuse engagée, comme elle se définit, à l'origine de l'association The Wonder, une association qui lutte pour l'égalité professionnelle et l'autonomie économique des femmes, qui aujourd'hui nous parle de l'application The Sorority.
0: Bonjour, c'est Fatou pour So good Radio. Saviez-vous que 80% des femmes ont déjà subi du harcèlement de rue Eh bien, C'est la raison pour laquelle Priscilla Routier-Triard a créé l'application The Sorority. Lancée en 2020, elle permet à une femme, en cas de besoin, de prévenir les 50 personnes qui lui sont la plus proche. L'application dispose également d'une alarme assourdissante pour faire fuir les agresseurs. Les membres de la communauté connectés sur l'application se mobilisent alors pour lui venir en aide, lui demander ce dont elle a besoin et lui proposer d'appeler les autorités à sa place. Cette application est gratuite, disponible sur toutes les plateformes et elle a déjà servi à des milliers de femmes à travers la France. Bravo, bravo, bravo à Priscilla pour avoir créé ce magnifique outil qui prouve qu'ensemble on en est plus forte.
1: Merci Fatou, je rappelle d'ailleurs le chiffre que tu nous as transmis, 80% des femmes ont subi du harcèlement de rue, une appli essentielle donc. Alors pour les petits curieux et curieuses qui veulent en savoir plus, retrouvez toutes les infos de Sorority sur Sogoodradio.fr. un peu par ici.
0: J'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein? Dans le maillot. Le Pen dans le
1: maillot. On continue ce journal avec ton peigne dans le maillot, Luna. Et oui, pour se coucher un peu moins bête, il y a le peigne dans le maillot, le moment où on se donne nos meilleures recommandations. Et vendredi, c'est la fin de la semaine, alors on se fait plaisir avec non pas une, mais trois découvertes à travers une revue de presse regroupant tout ce que l'univers médiatique a d'intéressant à nous proposer. Qu'est-ce que tu nous as déniché, Luna Alors écoute, on va commencer par un peu de lecture et on enfile vite un manteau, pas parce qu'il caille dans le studio, non ça va, mais parce qu'on monte en haut d'un glacier avec le média reporter. Il nous invite tout simplement à passer une nuit dans la ZAD, la plus haute d'Europe, à 3400 mètres d'altitude dès les premières lignes on est plongé dans ce campement militant tenu par les membres des soulèvements de la terre, leur cuisine se résume à une tranchée creusée à même la glace protégée par une large toile de tente une photo nous donne un aperçu de ce garde-manger où trône réchaud et thermos sur un plan de travail en neige, l'objectif des activistes venus au sommet de ce glacier de la Girose, massif des écrins dans les Alpes lutter contre la construction d'un téléphérique. Il pourrait être lié au domaine skiable alentour et, et le glacier devenir alors une véritable, je cite, « Usine à skieurs avides de nouvelles pistes ». Projet qui rencontre non seulement l'opposition des militants mais aussi des scientifiques. Différents enjeux largement expliqués dans l'article de reporter et qui viennent aussi s'entremêler à une description des oiseaux du coin, bergeronnettes et nivroles alpines et d'une plante protégée, l'androssase. Un environnement qui est terni aussi par une description de la construction en béton et en métal qu'est le téléphérique. Une belle allégorie de la séparation nature-culture déclare ironiquement, un militant et chercheur sur place, les travaux devrait commencer au printemps 2024.
0: Affaire à suivre donc, en tout cas les zadistes ont prévu d'occuper la montagne jusqu'à l'abandon du chantier, ou au moins jusqu'à la pause hivernale des travaux le 14 octobre. Est-ce que tu as autre
1: chose pour nous rendre un peu moins con, Luna Et oui, j'ai de quoi faire avec ce podcast d'une vingtaine de minutes disponible sur Arte Radio, c'est dans la série Une vie à soi, qu'on fait la connaissance de Marie-Claire, championne de France de lancer de hache. Attention, tiens-toi bien, elle a un esprit de compétition plutôt affirmé d'ailleurs. Au rythme des bruits de hache se plantant dans la cible, Marie-Claire nous raconte sa vie, celle d'une femme de désormais 70 ans, issue du milieu de l'agriculteur où le quotidien n'a pas toujours été facile. Je me levais à 6h30, on démarrait à l'exploitation laitière. Elles étaient en stalles, en travée qu'on appelait ça. Donc ils vivaient des loges, la, la balayaient, puis ils mettaient à manger, on va dire. Donc il y avait des céréales à leur donner. Et pendant ce temps-là, moi je faisais la traite. Alors quand c'était l'époque des enfants, il fallait qu'on ait fini pour 8h30, parce que de là... Je l'ai récupéré parce que maman était là, donc euh, elle veillait à ce qu'ils aient mangé quand même. Moi, je l'ai déposé à l'école et après, ben, on allait au chouflard, hein. Il fallait qu'on ait fini à 4h15, 4h20, que je récupère les enfants pour venir à la maison, pour leur donner leur collation, faire leur travail jusqu'à 6h. Et après, je repartais à l'exploitation laitière. Avec ce grain de voix tout particulier, elle nous explique aussi ses nombreux mâles de dos créés par des journées entières passées sur un tracteur, mais aussi sa joie d'avoir eu des enfants et de donner confiance à d'autres femmes via son activité de lanceuse de hache. Un récit donc riche d'une vie parfois difficile où la personnalité de Marie-Claire est aussi affûtée que ses haches. Un podcast réalisé par Charlotte Bien-Aimée et qui prévoit
0: d'ailleurs d'autres épisodes avec pour sujet principal les femmes des milieux ruraux, donc à suivre de près.
1: Est-ce que tu aurais un dernier truc à nous mettre sur la dent Oui, et tu ne crois pas si bien dire, parce que je termine en nous mettant en appétit avec un reportage de quelques minutes d'éco-banlieue sur, sur un food truck pardon, qui est situé dans le 93. Avec pour seul éclairage celle de la lumière blanche de ce vieux camion retapé, on découvre l'initiative de Youssouf Traoré qui est présentée par son fils.
0: Moi quand j'étais petit par exemple, on va dire des fois j'avais un euro, deux je ne savais pas quoi acheter. Et là par exemple, si je vois par exemple un petit il a un euro dans sa poche, je peux s'acheter une brochette ou quoi il peut se mettre bien avec 5 euros. Il peut quoi 5 euros, tu peux t'acheter un petit sandwich. C'est bon, franchement, c'est carré.
1: À la vue des assiettes pour toutes les bourses et pleines de saveurs diverses poulet, pastel, attiqué, bœuf, les clients attendent patiemment de pouvoir y goûter. Les clients du quartier sont des enfants, des ados, des parents et des grands-parents qui se retrouvent à cette adresse de Bondi Nord toute la semaine, sauf le lundi. C'est le seul jour de fermeture. Cette vidéo fait du bien et en ce moment, on en a bien besoin. Et en tout cas, ça donne
0: fin tout ça, surtout à cette heure-ci. Et Éco-Banlieue, c'est un média présent sur Instagram et YouTube, où les sujets des reportages sont aussi ceux qui les créent. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et en tout cas, merci Luna pour cette belle revue de presse, déjà d'être à vendredi prochain. Oui, oui. C'est la fin de ce journal, mais juste avant, un petit point météo. La météo de Sogoud Radio. La météo de Sogoud Radio. Le ciel est gris pour la forêt française aujourd'hui. Une étude de l'Inventaire Forestier National annonce que la mortalité des arbres a augmenté de près de 80% en 10 ans. Un résultat en grande partie lié au dérèglement climatique. Fin de cette édition, merci à vous qui nous écoutez à la radio ou en podcast. Merci à All Sound et notamment à Sullivan et Maceo pour la réalisation, à Toilouna bien sûr, oui, bien. et puis à Romain Salas et Vincent Berthe pour la préparation. On se quitte comme toujours sur de la musique avec This, this Old Heart of Mine des Isley Brothers en hommage à Rudolf Isley, l'un des trois frères du groupe décédé aujourd'hui. A très vite sur So Good Radio, salut tout le monde, salut Luna Salut Zélia